0: 9.85 Buenas noches, bienvenidos un miércoles más a eh, un recto con Irene Live. Ay, que me pongo tan nerviosa cuando empiezo. Es que si supieres lo nerviosa que me pongo yo cuando pone estás transmitiendo en directo. Y entonces yo a mí me pongo así como muy nerviosa, como que me empieza a tartamudear la, las palabras. Y es que os quiero decir tantas cosas que la verdad mmm, no me salen todas seguidas y de tirón. Pero bueno, lo primero que os quiero decir es gracias, millones de gracias. Gracias por estar ahí. Millones de gracias por toda la gente que nos escucha y que escucha este programa desde todo el mundo. Ha ido por haber, porque ya es que voy conquistando eh, todo, eh, todo el planeta que me estoy alucinando en colores. Gracias a Elena, que está siempre ahí. Gracias a Azuceta. Gracias a todos los que a los que estáis uniendo a esta gran familia de Un ratito que tienen Tanto el live, que son los miércoles, como el, el podcast, que son los sábados o domingos de de, ...de cómo se me dé la grabación y los temas. Así que, y gracias Nora por estar ahí, mi querida hija... ...y Leo, hola, bienvenida a, a este ratito... ...que hoy tenemos... ...viene cargadito, tenemos un montón de temas... Hola Maribel y sobre todo, y hola Juan, sobre todo porque habéis visto que a través de las redes sociales, bueno esto es para la gente de iVoox, e eh, este reto con Irene se transmite en directo desde mi Instagram, entonces en mi Instagram, los que me seguís ya, que estáis ahí con, conmigo todo el tiempo, habéis visto que he dedicado bastante tiempo esta semana como a mi padre, que mi padre hace que murió 11 años, pero eh, sí que quería traeros su recuerdo aquí porque... Es para reflexionar sobre todo cómo se estudiaba antes, cómo se estudia ahora y lo más importante, el tema que quiero sacar a la luz son los recuerdos, la memoria, que me parece algo que no se toca porque ahora os lo voy a explicar todo, pero solo os lanzo una pregunta, ¿y si lo que hubierais visto no fuera real? Eh, ¿Y si lo que habéis vivido no fuera real? ¿Y si todo lo que os han dicho de pequeños no fuera real? ¿Cómo sería vuestra concepción ahora? ¿Pensaríais lo mismo del mundo? Eh, ¿Pensaríais cosas diferentes? Eh, ¿Qué ocurriría? ¿Cómo nos moveríamos en nuestra realidad de adultos? Así que esta es la primera pregunta que lanzo. Y voy a empezar a decir hola a mi querida Anita, a José, eh, a... ¿dónde andas? A Arancha a... Anita y te he dicho hola, hola Maite, hola un José Cristo por ahí y, y os voy a empezar a contar por qué os traigo este tema de los recuerdos Os voy a contar un poco mi vida, que es un poco así como... bueno, no es mi vida, es la vida de mi padre yo tengo guardado absolutamente todos los libros de mi padre y los libros de su infancia. De hecho, os lo voy a enseñar, gente de box esto no lo podéis ver, pero um, esta es su cuaderno con su letra, que ya os lo he enseñado, eh, cuando tenía entre 9 y 10 años, cuarto grado, ¿vale? Lo que viene a ser cuarto de primaria aproximadamente. Vale, pues eh, os voy a contar la historia que siempre contó mi padre en, referente a, en referencia a un hecho. Y el hecho es que mi padre tenía un hermano, ¿vale? Y este hermano se murió. Eh, se murió cuando tenía ocho años, ¿vale? Entonces, la, la leyenda urbana y con lo que él se crió, porque él eh, lo que hace es que lo escribe. O sea, yo esto que os voy a contar está escrito como un par de años antes de morir muere con 63 y como a los 60 se pone a escribir versos porque mi padre escribía fenomenal ya os lo vais a verlo con nueve años pues no os cuento con 60 y entonces él siempre decía eh, os voy a saludar a todos ¿vale? pero es que no quiero que se me vaya la idea hola Silvia hola Petunia hola mi sorayita y hola Pili entonces mi padre siempre decía y escrito por él eh, mi chache, que era su hermano, era quien me protegía Mi chache era quien estaba conmigo Yo me resguardé en, en los brazos de mi abuela Sofía Porque mi madre estaba muy triste Claro, todo normal La leyenda urbana también de mi familia decía Que este niño con 8 años, 9, se había muerto pues de una meningitis Y, y bueno, por supuesto, el duelo de, de mi abuela como quitarlo enseguida fue pues quedando embarazada enseguida de lo que es de quien es mi tía rosa a día de hoy y, y es un poco bueno pues como vamos a intentar alegrar este dolor y este duelo. Pero vamos, mi mi padre toda la vida eh, lo que nos decía siempre era su chache, su chache, su chache, su chache, y, y que qué tristeza, y qué que tristeza, y que qué tristeza, y que se murió de meningitis, y qué tristeza. Fin, vale. Yo que me pongo a recoger las cosas aquí de mi señor padre que las tengo todas aquí en el despacho. No os lo puedo enseñar, pero en, en, yo cada vez que me muevo de casa voy como con todas mis casas. Voy con la casa de mis padres, con los libros de mi padre cuando era pequeño y total que estoy mirando el otro día y digo, uy, pues este cuaderno no lo haya visto nunca. Y es el cuaderno cuando él tenía nueve años, entre nueve y diez años, cuarto, cuarto de primaria aproximadamente. Y entonces, aparte de que me sorprendiera el lenguaje, que ahora os voy a leer el tema de la vocación, que vais a flipar a colores, me encuentro esta hojita, que os la enseño aquí, que os, hoy os voy a tener como si fuera una novela esto. Y la hojita eh, es una redacción que le pide el profesor... O la profesora, yo supongo los curas... Porque iba a un colegio de curas... Acordaros que estamos en los años 50, ¿eh? O sea, ubicaros en la época de España donde estamos. Eh, y le pedían una redacción... De cuál había sido su día más triste. Y todo lo que... Él nos había contado... Pues resulta... Que no... Que no, que no es real. Eh, con nueve años... Mi padre escribe lo siguiente... ¿Estáis preparados, no? Voy a terminar de saludar. Soraya y Jaime, hola. Vale, mi padre escribe. Aunque dada mi corta edad, no he podido tener días tristes. Pero tengo un día funesto para mí. Bueno, también os digo que el lenguaje que emplea es, es alucinante. ¿Y qué ha sido el más triste de mi vida? Este día fue el día 22 o 23 de marzo de 1948. En ese día se fue del mundo de los vivos un hermano mío, teniendo 8 eh, años y por lo tanto mayor que yo. En los años en que esto acaeció, yo era muy pequeño y casi no me di cuenta de lo que sucedía. Pero ahora me he dado cuenta de la gran pérdida sufrida al Moisés, mi hermano. Pero esta especie de borrón ha sido borrado un poco por el nacimiento de mi nueva hermana. La causa de la muerte de ¿eh? mi hermano fue bronconeumonía, enfermedad que si se hubiera, hubiera sido en estos tiempos se habría podido curar, dado que los adelantos que ha habido en los últimos años, ya que en aquel tiempo solamente se conocía como antibiótico la penicilina. Y ahora por el contrario hay una gran eh, cantidad de ellos. Mi hermano no me acuerdo bien, alucinaros, ¿eh? mi hermano no me acuerdo bien, murió como vulgarmente se dice, en un día. Es decir, el día anterior de su muerte, y de esto me acuerdo bien, estábamos jugando con un balón que nos acababan de regalar en el paseo de nuestra casa, que por cierto, era bastante pequeña. Por la noche empezó a ponerse malo, y en la noche del día siguiente murió, dejando un gran dolor y vacío en nuestra casa hasta que pasó casi un año. En los instantes en el que él murió, yo no le vi, puesto que había muchas personas en la casa, médicos, familiares y amigos. Pero sí pude oír los sollozos, que fueron muchos y prolongados, de allí concurridos. Ese fue el día que juzgo ahora el más triste, pero que los momentos que ocurría no sé lo que me figuro, pues yo estaba medio atolondrado por el ruido de tantas personas reunidas, en una casa muy pequeña que hoy podríamos dominar un dedal. Mi hermano acababa de cumplir ocho años cuando le ocurrió la voluntad del Todopoderoso. Fiat voluntad tuas, porque ahí estudiaban en latín. Entonces, con este, con este texto lo que os quiero decir, y ahora no sé toda la gente que se ha conectado, lo que os quiero decir es, ¿cuánto es importante las cosas que nos dicen de pequeño? Porque mi padre casi no se acordaba de su hermano. Y a base de que los demás le hicieran presente a su hermano, mi padre generó un trauma mucho mayor de que él inicialmente estaba. Es decir, mi padre toda la vida ha hablado de su hermano Angelito, toda la santa vida el gran trauma. Y quizás él con nueve años no lo vivió de esa manera, y con cinco mucho menos. Con esto qué es que os lo quiero decir, que por favor, cuando os pasen cosas, y a oh, los niños que, que estáis, eh, los que tengáis hijos, confiemos en los niños. Los niños tienen una capacidad de, de adaptarse mucho mayor que lo que pensamos los adultos. Y lo que es una herida de adulto, quizás no es una herida de niño. Y tendemos a pensar que la percepción de un adulto es la misma percepción que va a tener un niño. Y no es así. Es decir, a veces y muchas, el recuerdo está totalmente distorsionado. Porque un mismo recuerdo no es igual como lo vivís vosotros que como lo vivo yo. Dicho esto, que era algo como, como importante, eh, estudiando aquí para... El, la, sobre todo lo que os quiero decir es, que este es el ejercicio que yo os propongo, ¿por qué no hacéis un repaso que esto yo lo hago mucho en consulta, de lo que pasó realmente cuando erais pequeños. ¿Qué etiquetas tenéis y que igual no son reales? ¿Qué etiquetas os dijeron? ¿Qué recuerdos os dijeron? Y que igual vosotros ni, ni, ni lo recordáis. Ni, ni falta que os hace recordarlo. Porque son recuerdos que os están imponiendo de la persona adulta que tenéis al lado. No sé si me explico, porque igual me estoy enrollando más de la cuenta. Pero... Pero espero que me estéis entendiendo un poco lo que quiero decir. Es decir, los recuerdos que tenemos nosotros son nuestros. No tienen por qué ser de nuestros mayores. Y si nuestros padres nos dijeron, por ejemplo, que esto se ve mucho, es que tu padre me trataba fatal cuando erais pequeños. Y vosotros no os acordáis, no demos bola a ese recuerdo. no 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 nos pongamos un recuerdo que no es nuestro. Bueno, eso es lo que nos dice nuestra madre, que seguramente sea verdad pero igual no es tan verdad o igual es una percepción diferente. Lo mismo va con los padres. Es que, claro, tu madre pasó esto. Bueno, es que no sabemos lo que pasó realmente. No, éramos pequeños, teníamos una percepción más limitada y en desarrollo. Eh, espero que con esto os haya quedado claro porque la intención de, de sacar esta carta a la luz, eh, otro día os pondré... Como mi padre lo relata, y veréis que no tiene nada que ver el relato de cómo lo relata con nueve años a cómo lo relata con sesenta, o sea, un abismo, es que no hay, no tiene nada que ver, de hecho toda la vida se dijo que este niño estuvo en un hospital y ni siquiera le dio tiempo a ir a un hospital, murió en casa, o sea, murió de la noche a la mañana, y todo lo que nos habían contado es que había sido una negligencia médica, eh, que mi abuelo estaba súper enfadada, o sea, una batalla que no era real. Entonces, la reflexión es, si construimos nuestra vida en cosas que igual no son reales, ¿qué, ¿qué vida adulta nos espera? Así que, por favor, os lo pido, esto os lo traigo aquí, seguramente señor, mi señor padre es un mensaje para vosotros, para que por favor analicéis... ¿Qué recuerdos son reales y qué recuerdos no son reales? ¿Qué recuerdo nos han impuesto y qué recuerdo no nos han impuesto? Y con esto, yo creo que con, con esto ya digo más, más que de, de sobra. Y voy a empezar... ¡Ay! Que, que ahora ya vuelvo a hacer el... el el canelo. Vale, decirme si estáis por ahí. Eh, vale, eh, hola Marco y que se acaba de, de apuntar ahora mismo. Y ahora vamos con las preguntas reales que me habéis hecho durante toda la semana. La primera pregunta me la hizo Isabel a través de iVox. E eh, Isabel me preguntaba que qué ocurría con, con los sueños, es decir que si ella soñaba a día de hoy de adulta que la violaban o que no se acuerda de su infancia, si eso implicaba que lo hubieran violado y entonces mi respuesta a Isabel que, que se quizá dije por escrito pero que la quiero un poco ampliar eh, cuando soñéis con violaciones o con que alguien os mata ¿vale? hay 20.000 significados de los sueños ¿vale? pero yo os voy a decir la que utilizo personalmente es ¿qué parte de ti Sientes que te están violando. ¿Qué parte de ti sientes que te están atacando? ¿O qué parte de ti sientes que te están matando? Por ejemplo, si yo sueño que mi vecino viene y me mata, ¿qué parte de mí estoy estoy sintiendo que quiere se, se está muriendo o me la quieren matar? Eh, ¿Qué parte de mí está siendo violada? No significa que hayamos pasado abusos, no significa que hayamos pasado malos tratos, no significa más que un sueño en el día de hoy. Y luego hay que contextualizar ese sueño en el momento que está ocurriendo. Es decir, si has tenido una semana que, que tú no has sabido poner tus límites, pues ahí tú sientes que te violan tu, tu intimidad, te, te violan tu espacio. Entonces es muy importante cuando analicemos sueños ver en el contexto que está ocurriendo y el significado más allá de los personajes del sueño, ¿vale? Es decir, si hay una violación, es ¿qué siento yo que parte de mí que me estén violando? ¿Qué siento yo que me estén matando? ¿Qué siento yo, si estoy contenta, que esté tan alegre, tan contenta, tan jovial, ¿vale? Y así lo que vamos haciendo es sacar esa información del subconsciente al consciente. ¿Os acordáis lo que no hayáis escuchado el podcast de autoestima? Cosa que me parece fatal. Yo ya sé que me enrollo mucho. Prometo que el próximo podcast no me voy a enrollar tanto. Eh... El ejercicio de la zona oscura, que es el inconsciente, pa, ahí es donde están los sueños, ¿vale? Los sueños, las intuiciones, las cosas que yo no puedo palpar ni ver tan fácilmente. Así que espero, Isabel, que te haya, que te haya contestado. Maribel, que me cuenta? He estado visualizando la escena según ibas contando la historia de tu padre. Ay, gracias, Maribel. Eh, es que es muy fuerte, sobre todo por eso, porque es que los recuerdos, cuántas veces nos... nos nos imponen unos recuerdos que no son nuestros, es que no son reales. Y construimos cosas que no son reales. Y entonces es súper importante construir, yo siempre esto lo machaco tanto en consulta, construyamos desde la realidad, desde la realidad. Vale, dicho esto, voy a empezar a contestar a Isabel, ya te he el tema de los sueños. Y luego eh, Begoruta me pregunta sobre las crisis de ansiedad. Eh, entiendo que cómo identificarlas y cómo superar una crisis de ansiedad, vale, cuando os da una crisis de ansiedad, esto es lo que os va a pasar, mm, que os vais a querer morir, morir es, empiezo a, eh, me empieza por angustia, que empieza como aquí en la boca del estómago, de repente se me pueden paralizar las manos, ojo, el hormigueo puede ser de ansiedad, se me pueden paralizar un poco las piernas, o sea, como que no tengo un, un hormigueo, y el corazón a 250.000. A 250.000 es la sensación de me ahogo, me ahogo, me ahogo, me muero. vale Si el pensamiento es me muero, o sea que estás sintiendo que te estás muriendo, eso sería crisis de ansiedad con ataque de pánico. Eso es lo que realmente diferenciaría una crisis de ansiedad de un ataque de pánico, el pensamiento de me muero, o sea, es que la palmo ahora mismo, ¿vale? Eh, cuando no está el ataque de pánico, ese pensamiento de muerte es el corazón a 250.000, y la sensación de me ahogo, me ahogo, me ahogo y me ahogo. Eh, esta ansiedad, por supuesto, hay varios tipos de ansiedad, varios grados, ¿vale? La grado máxima sería con ataque de pánico, entonces iros corriendo a urgencias directamente para que alguien os lo baje. Eh, si os es leve y lo que estáis es como más nerviosos o que empieza el corazón a agitarse, eh, muy importante cuando os pase, ¿vale? ¿Qué parte de vosotros, a la pregunta que os tenéis que hacer, eh, es qué parte de mí no está saliendo qué parte de mí está siendo enjaulada y no y no estoy desarrollándome o por miedo, o porque no tenga recursos, o porque ha pasado algo a mi alrededor. Entonces, todas las crisis de ansiedad siempre, 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 siempre vienen acompañados de algo. O sea, no vienen por arte de Birli Birloque y no viene porque sí, ¿vale? Voy a saludar a mi Javi, a mi María José, que al final te ha dado tiempo, y a mi Bea. Entonces, cuando os dé una crisis de ansiedad, lo que tenéis que hacer es... Eh, lo primero eh, sí, es que tú ves, efectivamente que estabas donde las cañas y digo es que María José me ha dicho igual hoy no puedo que me voy de cañas y digo, mira, qué suerte bueno cuando tengáis una crisis de ansiedad lo que tenéis que hacer en ese momento en ese momento primero no vais a poder pensar porque vuestro corazón va tan rápido, la, el, el bombeo del corazón va muy acelerado, por lo tanto, el pensamiento cognitivo no va a estar. O sea, no, no penséis que en ese momento vais a pensar porque solo vais a poder pensar en respira. vale Es decir, la única palabra que tiene que estar en vuestro cerebro es respira, 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 respira. respira fin. ¿Vale? No intentéis buscar una solución al problema en ese momento, porque no lo vais a encontrar, básicamente porque estáis bloqueados, eh, no vais a poder encontrarnos fenomenal porque estáis bloqueados, entonces la única cosa que podéis hacer es regular la respiración. Y regular la respiración es tan simple como respirar, es decir, tomo aire, quito el aire, o sea, inspiro y expiro, fin. Entonces, cuando toméis aire, lo que tenéis que hacer es, es cómo entra el aire desde, desde las fosas nasales y cómo llega a los pulmones, ¿vale? Y cómo sale. No hace falta eh, que hagáis grandes números mm, de contorsionismo en, en el plano de eh, eh, tomar aire y expulsar el aire. Es decir, no hace falta que hagáis... ¿Vale? Que esto nos encanta y esto sale en las películas cuando da crisis de ansiedad. Con que toméis conciencia de la respiración y que la palabra que esté en vuestra cabeza sea respira, 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 ¿vale? Hasta que veáis que el corazón empieza a tomar otra vez su ritmo. Si os tenéis que tumbar, os tumbáis. Si estáis en un medio de transporte y os pilla en la calle, que puede pasar, eh, intentar que la, la espalda, o sea, si estáis, por ejemplo, pasando por la, la calle, iros a, a una pared, os apoyáis en la pared, y el pared os quedáis así, haciendo el respirar, ¿vale? Si estáis en el metro, por ejemplo, eh, intentar no ver nada ni nadie, o sea, fijar vuestra mirada a un punto fijo, como más allá de, de, de lo que sería, si estuvierais leyendo un libro, pues como un punto ciego, como un palmo más, más allá de, de un libro aproximadamente, ¿vale? Ponéis la mirada en un punto ciego y lo mismo. Respiro, 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 respiro. respiro. Y una vez que ya... ...veáis qué os ha pasado... Eh, ...tenéis que coger lápiz y papel... ...y decir... ...¿qué me está pasando?... ...¿por qué tengo ansiedad?... ...si veis que no lo podéis controlar... ...para eso estamos una cosa maravillosa... ...que ya seamos los psicólogos... ...para saber qué parte del inconsciente... ...y qué parte eh, está ocurriendo de ti... ...que no falta irse a las profundidades del alma... ...está poniendo... ...qué parte de ti realmente está cortocircuitando... ...con tu realidad... ...porque la crisis de ansiedad... ...es que hay un cortocircuito con la realidad... ...¿vale?... ...entonces... Eh, me, esto, hola David, hola María G. Eh, no sé por qué me veis mal. Pero no puedo hacer nada. Ah, y ahora. Ahora me veis mejor, ¿verdad? Vale. Eh, entonces, la crisis de ansiedad, lo dicho. Una vez que ha pasado la crisis y que hemos retomado otra vez. Eh, sí, o sea, por ejemplo, Bea dice que a ella le funciona con la bolsa. Pero imagínate que te da en el metro. Entonces, en el metro no tienes bolsa. Lo que podéis hacer es coger el jersey y hacer lo mismo. ¿Vale? Pero sobre todo es la mala mirada puesta en un punto fijo si estáis sentados en un vagón de autobús o metro como a un palmo más o menos si, si tuvierais un libro en, en las rodillas a un palmo aproximadamente y vuestra concentración solo es respiro 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 no hace falta hiperventilar porque si hiperventiláis y vais con la bolsa más allá, eh, lo que hacéis es que os ponéis más ansiosos y más ansiedad. Y si en ese momento estáis pensando en otras cosas que no sea respirar, os vais a poner todavía más ansiosos y, y no vais a poder respirar. ¿Vale? Efectivamente, como dice Maribel, en si en los hospitales de la Norfidal, de hace tranquilización, transilium, si estáis en un punto muy alto de ansiedad, donde veis que no lo podéis contro controlar, directamente os vais a urgencias y punto. ¿Vale? Esto sé que hay mucha gente que dice que no, pero de verdad, es que es que a veces eh, el cortocircuite, pensar que en el fondo hay, hay mucha bioquímica en una crisis de ansiedad, entonces cuando ese cortocircuito es muy elevado, eh, es que no o sea necesito algo que, que químicamente me lo baje, para yo luego poder poner las herramientas y las habilidades. Importantísimo. ¿Cuándo? No estemos en la crisis de ansiedad, aprender herramientas para cuando nos dé y saber por qué nos da. Para mí esto es lo esencial y de hecho es el trabajo que, que tiene que hacer un psicólogo, es averiguar por qué se tiene ansiedad ya está y averiguar cuál es el foco del problema que te da ansiedad si te da ansiedad todos los domingos antes de ir a trabajar el lunes bueno es que seguramente tengas un problema con el trabajo si te da ansiedad eh, cada vez que vas a ver a tu tía la del quinto es que igual tengas un problema con tu tía los niños cuando tienen crisis de ansiedad es porque seguramente de hecho es uno de los indicadores de que ocurre algo eh, en el colegio entonces la crisis de ansiedad no viene por arte de Birly birloque o sea la crisis de ansiedad viene por algo tenemos la obligación para nuestra salud mental saber por qué viene y de dónde viene os ha quedado claro claro queridos amigos vale porque os veo muy callados hoy menos mal Elena que interviene a veces hay eh, ...y hay a veces que la taquicardia no para... ...aunque intentes relajarte... ...si te pasa estando sola en casa... ...es un susto total... ...claro, si la, a ver... ...esto yo juré nunca haberlo dicho... ...pero es verdad que siempre tener un tranquilizante a mano... ...o un lexatina a mano... Mmm, ...soluciona mucho... ...porque a veces es que... Es, ...es que es tan elevado el nivel de ansiedad... ...que es que te ahogas... ...o sea, es que... ...de hecho, quiero puntualizar aquí una cosa... ...que la ansiedad... ...o sea, la crisis de ansiedad... ...esta, esta sintomatología... Es un síntoma de algo y hay que ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Porque puede ser un cuadro de estrés que dé como consecuencia una vista de ansiedad, pero la ansiedad es una cosa y el estrés es otra, ¿vale? Hay que intentar mmm, diferenciarlos, que eso eh, tú puedes tener muchísimo estrés por, por algo puntual, ¿vale? Y es algo que lo, que lo podemos manejar o tenemos ansiedad porque estamos realmente no gestionando bien nuestras emociones o algo emocional. ¿Os ha quedado claro, queridos? Hola, querida Soraya de Edición Ilustrada, que no sé cómo te da tiempo verme con todo lo que tienes que leer. Y Torra no frías, que también. Eh, después siento, me dice David, después siesta, estoy en modo stand-by. Eh, que después de la siesta te pones en stand-by, no me entero. ¿Qué tiene que ver esto con la ansiedad, David? Cuéntame. Así que, que eso es lo que os digo, ¿vale? Hay que controlarlo. Vale, muy bien, gracias. Vea que me respondes que estás... Que, que todo lo, lo, lo estáis entendiendo perfectamente, porque ya sabéis que yo me enrollo. Bueno, y mi querida Carmen, Carmen de, mí de mi corazón, que te he visto que te has conectado a las primeras, que no te he dicho hola, porque digo, es que cuando ponga tu pregunta, ¿qué, qué, qué voy a hacer contigo, querida Carmen Rosa de G? Pues mi Carmen Rosa de G, mmm, manifiéstate si estás por ahí, porque sé que te has conectado al principio, que no, no me ha dado tiempo, estaba yo con todo el rollo de mi padre, y... Mmm, y no, no te he dicho nada. Eh, Carmen, eh, qué dice nada tiene que ver con los callados. Esto no sé, David, que me estás diciendo. Mm, tradúcemelo, que lo entienda. Que no se lo. O sea, me he perdido. Bueno, voy a contestar a, a Carmen. Carmen habla. Atentos, ¿eh? eh guarde. Ah, hola, Carmen. Sí, sí, pues di hola. Hola, hija de mi vida. Vamos a ver, Carmen, de mi vida y mi corazón, ¿cómo me puedes poner esta pregunta para el día de hoy? Que yo la voy a compartir porque tú haces una pregunta y yo te la contesto. Y mi querida Carmen, eh, seguidora de nuestro Instagram y nuestro podcast, dice, guardo casi todo, cosas de mis niños, notas, trozos de pañales con los que se dormían, ¿qué te parece? A ver, querida Carmen, ¿me puedes mmm, matizar lo que es trozos de pañales con los que dormían? Porque, claro, yo cuando vi esto, dije, eh, ¿qué son trozos de pañales? Porque lo que me viene en la cabeza es como pañales. O sea, entonces, ¿guardar todo de tus hijos? ¿Para qué? Todo no. Otra cosa es que tengas un cuaderno, que tengas una foto, eh, que tengas, bueno, pues recuerdos de ellos, de obviamente cuando eran pequeños para que incluso ellos, cuando sean mayores, lo puedan tener. Sí, sí, Turriete, pues me dejaste espasmada ¿eh? con lo del trozo de pañales. Digo, ¿pero qué trozo de pañales? Sí, ¿lo ves? Carmen, contéstanos los trozos de pañales. ¿Qué, ¿Qué guardas en un pañal? O sea, ¿qué es el trozo de pañales? Porque, ojiplática oh, que me dejaste. Entonces, eh, y además, entonces, la historia es que no lo que no es bueno es aferrarnos al pasado, ¿vale? Eso es lo que no es bueno, Carmen. Entonces, si tú estás aferrándote al pasado como una posesa, eso muy mal, fatal. Porque la vida eh, es vivir y la vida es evolucionar y, y querernos aferrar no, no nos lleva a ningún lado, ¿vale? Entonces, está bien que te quedes con cuatro cosas de ellos, pero ya... O sea, lo de los pañales me parece un poco excesivo. ¿Qué quieres que te diga? Y luego, yo sí que es verdad que a mí me hace mucha ilusión, pues, pues, por ejemplo, tener esto de mi padre, que os prometí que os lo iba a enseñar. Este es el libro de cuarto de, de cuarto grado, que era cuarto de GB, cuarto de primaria, eh, que alucináis. Entonces, bueno, yo sí, pero tengo un cuatro cosas. Pero cuatro cosas son cuatro cosas. Y de mis hijos tengo poco, pero básicamente porque... Porque el aferrarte a las cosas no te deja evolucionar. Entonces, bueno, sí que tengo cuatro cosas, pero, pero poco más. Es verdad que hay personas que son más sentimentales que otras. Pero claro, a la que tengas cuatro hijos, o oh, no sé cuántos hijos tienes, Carmen, cuéntame. A ver, eh, no me nota Maribel falta de tonos, somos brutas. Yo aguardo hasta la pulsea que le pusieron por nacer en el hospital, dice María G. No, yo lo tiré todo. Yo las, las tiré todas, o sea, tiré todo. Eh, no hace falta, mis hijos se dormían tocando trocitos, los partía. Vale, 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 vale. Resuelto el misterio de los pañales, es que ellos se quedaban como dormiditos, ¿no? Y entonces partían los trocitos y te hacían... A ver, eh, no, Maribel, no hace falta tirarlo todo, no hace falta que seáis tan brutas como soy yo, ¿vale? Pero sí, eh, que tengáis conscientes. Que hay cosas eh, que son que son excesivas, entonces, bueno, todo lo que está dentro de la normalidad y que no abulte mucho, pues está muy bien, pero pensar que nacemos sin nada y nos vamos sin nada, entonces, ¿para qué queremos tanto recuerdo? Para nada, entonces, eh, yo sí que es verdad que gracias a las poquitas cosas que guardo, que son mis notas, pero... Pero vamos, pero dos, dos notas. Y es más, es que tengo más libros de mis padres, de mi padre, pero porque son antiguos, entonces a mí el libro antiguo me gusta mucho. Pero no porque sea mi padre, porque el libro antiguo me gusta. O sea, es un olor que me encanta, eh, me hace trasladarme a otra época, y me re que te chifla, pero esto es una cosa mía, seguramente. si no, Pero más que por sentimientos, porque me encanta la estética. O sea, a mí me encanta coger este libro, por ejemplo, este es... Ciencias cosmológicas, primer curso. ¿Cómo os quedáis? Mirad cómo eran en los años 50. Entonces, a mí me, 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 me flipa pues olerlo, oler an, an, antiguo, ver cómo se enseñaba antiguamente, pero pero es lo, lo mismo que irme a una biblioteca, lo que pasa es que esto pues, tiene las, la cosa sentimental que era de mi padre. Entonces, eh, el traje de Doraemon para guardar todo y, y, claro, es decir, claro yo entiendo que la gente guarde cosas, pero por favor, no en exceso. David dice que tiene guardados los apuntes de la carrera. Yo los tiré cuando me mudé de casa. Tiré todos mis apuntes de la carrera y tiré todos los apuntes del máster. O sea, dije, a tomar viento. Porque pensé, ¿para qué quiero tanto? Bueno, vino un señor que vende papel, es decir, que lo reciclé. Eh, pero sí que es verdad que para mí era como, vamos a ver, pues si yo a todo el conocimiento, hoy en día tengo internet, tengo el colegio de psicólogos, estoy documentándome cada dos por tres. ¿Para qué quiero yo todo esto? Hola, Juanito. Hola, mi Raquel Salazar de Mille, mi y Corazón, que no puedo ya con tu brillo y con esa nieta tuya que me la voy a comer con patatas. Que lo sepas, que feliz cumpleaños de los cinco años de la Noemí. Que aprovecho cuña pulitada para mi Raquel saludarla. Entonces, eh, cada uno que guarde lo que quiera, pero sin pasarse, por favor. ¿Vale? Y, eh... ¿Lo ¿Ves? vea dice que ella lo quemó todo eh, y que se quedó súper relajada. Es que yo... ¿No sabéis lo que me liberé? O sea, tenía cajas y cajas de mis apuntes del máster, del doctorado y lo dije... ¡Anda, a la mierda ya! Y estoy harta. Entonces me encontré unos señores rumanos que estaban en un contenedor buscando papel y les dije... ¿Buscais papel? Me dijeron... Ay, sí, porque lo vendemos, porque para nosotros pues es nuestra fuente de ingreso y dije... Pues vamos a hacer la buena acción del día. Así que lo subí a mi casa, se llevaron tres carros enteros de cajas llenas de apuntes y dije... Ala, pues se os ha apañado el domingo que me acuerdo que estaba recién mudada y se los di y con los niños hago lo mismo eh tiro un montón y les ayudo a tirar mucho para el desapego básicamente como dice David porque a veces no tienes espacio suficiente y porque es muy bueno desapegarse de las cosas porque el gran mal de esta sociedad es, es generar vínculos y apegos que no son necesarios entonces si siempre nos apegamos a las cosas nos va a costar un montón avanzar así que... Yo os recomiendo cuanto menos, mejor, armarios ligeritos, eh, cosas en la casa ligerita para que sí. Eh, vuestra mente también es para, es una cuestión también mental, para que vuestra mente, como os diría yo?, esté ordenada. Si vosotros vivís en el caos, vuestra mente va a ser caótica. Si yo abro un armario y tengo 50 generaciones en el armario, me va, me va a dar un infarto cerebral. Entonces, ¿qué necesidad? Si yo me compro una sudadera... Y yo otra sudadera no la utilizo, pues la doy a los pobres o la doy a los... Hoy en día es súper fácil, es decir, hay mucha gente... Hoy todo se recicla, o sea, no es como antes que te daba como pena tirar las cosas... Hoy en día todo el mundo utiliza cosas, está humana, están los, los bidones de, de zapatos, o sea, que la verdad yo mmm, os, os animo a que hagáis limpia en casa, os vais a sentir fenomenal y que compréis cosas nuevas, cosas actuales, cosas que vayan ahora con vuestra personalidad. Y aquello que os da mucha penita tirarlo, pues lo guardáis un poquito y lo metéis, pues yo qué sé, en un sitio... Que no moleste. ¿Qué dice María G? Eh, hombre, lo de los apuntes lo entiendo, pero no sé, supongo que lo mío entra dentro de lo normal. No, no, entra dentro de lo normal, sí. La que no es normal soy yo que tiro todo. <risa> o sea, eh, o sea lo, tú eres normal. la que Yo reconozco que me paso, pero de verdad es que no quiero... O sea, intento mm, enseñar a mis hijos y a mí misma y a vosotros intentar hacer el menos apego posible. Es que de, de verdad, ¿no sabéis la libertad que es...? saber que no se depende de nada ni de nadie o sea, es que eso no tiene precio entonces, es como como no, como liberarse y decir, es que no, ¿por qué me voy a pegar? o sea, ¿por qué me voy a pegar un jersey? o sea, ¿a qué poder le voy a dar un jersey? o sea, ¿me lo estoy quitando a mí para dárselo un jersey? es que no, es, no, es ridículo o sea, eh, mi Cristina mía de mi mí corazón mmm, tú esto que sepas que va a ir procrastinación seguramente, estoy debatiéndome entre anorexia y, y prostracastinación para este domingo, ¿eh? ahí estoy. Eh, entonces, tú, Cristina, todos los temas que me vas proponiendo los voy cogiendo. Eh, y si lo quemas, pues mira, fenomenal. Y a Arancha le encanta tirar y vender en vintage, exacto. Y además, hoy en día, efectivamente, es como dice Arancha, están, que es si el Wallapop? que es si el vintage? Es que encima te sacas un dinerillo y mm, fluyes, está fenomenal. Tú, Azul Z me dice, yo lo llevo fatal. Hoy intenté hacer limpieza de armario y solo me <ríe> deshacer tres prendas. Pues fatal. Fatal la Azulceta, pero fíjate, eh, yo te diría una cosa Azulceta, si tú sientes que te cuesta mucho la limpieza, ¿vale? Es decir, que te cuesta tanto, hazlo más a menudo. Por ejemplo, si tú te has puesto a hacer hoy limpieza en armario, has tirado tres prendas, ¿vale? En vez de esperar la temporada para volver a hacer limpieza, hazlo la semana que viene y tiras otra. Y luego lo haces dentro de 15 días. Y entonces, como que las limpias no sean tan distanciadas. Y luego, un, un, yo creo que el criterio básico es, si hace un año que no te las pones, ¿para qué sigue en el armario? Y en ese cuento lo que hace tres años que está en el armario y que está ahí muerto de la risa. Entonces, acaso que no sea alguna cosa como muy cara, que es verdad que yo hay cosas que no me he puesto y que eran como más caprichos, eh... Pues yo los dejo guardados, pero vamos bueno, yo hago unas limpias... Que no os lo podéis ni imaginar, o sea... Pero, pero tiro, pero tiro... Tiro y regalo como si no me mañana... Eh, más que aprender a tirar, hay que aprender a comprar, efectivamente... Y sobre todo lo que os digo... Va fenomenal él... él yo me voy a comprar una sudadera pues quito una sudadera al armario, ¿vale? Entonces siempre vamos como generando cosas nuevas. Y luego, porque es muy bueno vernos con cosas nuevas y porque además ayudamos a la economía, porque si gastamos un poquito, la economía también fluye y contribuimos a la sociedad. Azuceta, eh, sí, tema anorexia y bulimia, van los dos juntos y todo lo que es eh, trastorno de la conducta alimentaria, ¿vale? Que además hay un montón de trastornos, bueno, hay tres más, eh, que de hecho hay uno, que os lo voy a meter la puña publicitaria ahora, que es alucinante, que es el, el pica, que es el comer, las adolescentes comen tita, ¿vale? Entonces está diferenciado lo que es anorexia, bulimia, está el pica y luego están los trastornos con, pel, con el de la trocón. Y, y hay otro ahora mismo que no me acuerdo, pero hay cinco, son cinco, o sea, que imaginaros. Eh, hola, Cuquito. Hola, Isabel. A mí también me cuesta tirar, pero es que. Eh, hay gente, es que de verdad practicar el desapego es lo mejor o sea, el mejor consejo que yo os puedo dar practicar el desapego porque es que vais a sentir que todo fluye y sobre todo porque cuando os desapegáis de las cosas también estáis dando como un paso a la confianza a la vida, es como mmm, voy a confiar en que la vida pues me va a dar para seguir comprando y todo el mundo al final compra, o aunque sea, sea en el chino básicamente eh, tú la comías, en Belén, comías la de esto para si sí, te acuerdas que antiguamente se comía la tiza para que diera fiebre y también esto me acuerdo pero vea que tienes mi edad más o menos porque esto era de mi de mi, de mi época el, el tomar el tomar tiza pues lo del pica es que las adolescentes toman tiza eh, pero es para que se, para que sea como una bola en el estómago, o sea, es, es como para que se haga una pasta y eso hiciera un poco como de balón gástrico. Bueno, total, un horror. O sea, a mí eso me parece un horror. Eh, azul Z me decías que diferencia había entre. Eh, 37 años, ¿no? entonces es mucho más joven que yo, hija. Eh, la diferencia entre anorexia o anorexia nerviosa, bulimia, bulimia nerviosa, es eh, la parte emocional vale es eh, tú por ejemplo o sea yo por ejemplo puedo tener anorexia porque dejo de comer caigo en una anorexia porque eh, empiezo a adelgazar 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 no quiero comer no quiero comer no comer pero no es nervioso el punto de ne del nervioso es la imagen corporal vale es lo que eh, yo siempre me veo gorda yo siempre aunque esté muy delgada estoy buscando mecanismos vale lo mismo para la bulimia lo, pero por regla general bulimia anorexia anorexia bulimia es como un continuo vale entonces cuando te obligan ya a comer te vas a esto a, a la bulimia y en bulimia es donde comes, comes, comes otra con otra con pero la imagen mental es la que no llega a estar sana básicamente, ¿vale? Eh, y la diferencia es que va con, o sea, la nerviosa es la que está asociada a la imagen corporal es la que hay una distorsión cognitiva de la imagen corporal, no sé si me he explicado ¿vale? Eh, entonces, a mí también la ansiedad me da. Como una posesa, como si no hubiera un mañana. Hola Celestino, que te estoy viendo por ahí, que no te digo nada. Eh, esto, Isabel, ¿por qué te quedas aquí plática de la tiza, no? Sí, sí, lo de la tiza es es que es flipante lo del pica, pero se está dando un montón. Eh, Carolina dice: Hola, yo tengo rachas, me lo guardo todo como me da y lo me lío a tirar y regalar y luego me arrepiento. Bueno, pero ya, mira, pero yo prefiero. Eh, una Carolina que te dé el arrebato de la locura y digas venga tiro, 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 tiro lo regalo a que vayas almacenando porque al final mmm, si has hecho lo has hecho se siente pues arrepentir es como ah, ah, ah", se siente pero de verdad es que es que va a fenomenal yo de verdad lo digo súper bien eh, el azul me dice... Azulceta, que cómo te llamas a todo esto? Porque me encanta tu pelo azul. O sea, Azulceta es una chica guapísima con un pelo azul maravilloso que me deja... Mmm, ojo y plática siempre. Y me dice... Yo he tenido o tengo porque creo que será para toda la vida. Voy me nerviosa por problemas de relación en casa. Pero... Nunca lo hacías por imagen, es que ahí está el, el punto, ¿vale? Es, es, es ver la imagen corporal que tienes sobre ti, ti misma. Pero no te preocupes que yo voy a hacer un podcast entero para dejarlo clarito, ¿vale? Entonces, es como quien realmente marca la diferencia. Eh, Tiene, es verdad que es para toda la vida, el chip mental y que cuesta mucho salir de ella. Que se sale, obviamente, que cuesta, pero esto es como un alcohólico. O sea, un alcohólico siempre va a ser alcohólico aunque deje de... de de beber, ¿vale? Pues esto es lo mismo, es decir, tienes, es, va a ser siempre como tu caballo de batalla de saber dónde tienes que poner los límites y tu control, ¿vale? Pero tu caso, por lo que me cuentas, es como un poquito más complicado, entonces hay que ver por qué esos atracones te los, te los dabas, porque entonces no tendrás bulimia y lo que tendrás es un trastorno de atracón, que es, otro, que es el que zampa, 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 zampa y zampa. Y luego pues te sientes mal y dices, hostia, me he pasado zampando, voy a vomitar, ¿vale? Que igual es, que es diferente a la bulimia, ¿vale? La bulimia, la anorexia, es con, con trastorno de la imagen mental, es un cambio de imagen mental, ¿vale? Pero ponemos un, eh, ahí, de hecho, lo diré, un podcast, y mi querida Lenita dice, sí, porque hay también anorexia geriátrica, que es más bien fobia alimentaria. ¿Lo veis? Entonces, eh, es que son varios tipos, pero Elena, corrígeme si me equivoco, eh, pero básicamente esa es la, la gran diferencia, ¿vale? Es la asociación con la imagen corporal. Eh, ah, vale, te llamas Zaira. Vale, es que yo azul zeta los que estáis escuchando por Ivox, es una chavala súper guapa, con un pelo azul ma, absolutamente maravilloso, y que me encanta, y, y bueno, que se une a nuestro programa. Llevas ya dos semanitas ahí, enganchada, que estoy súper contenta, igual que con los demás. ¿Y qué más? Bueno, habiendo dicho esto, querida Carmen, nos has dado mucho juego mmm, sobre los pañales de tus hijos. Hemos sabido por qué nos decías esto, porque de verdad era algo que decía, pero ¿por qué los pañales se los guarda? Eh, vale, eh, luego, eh, mi querida Eva, eh, a ver si hay alguien que me pregunta algo, vale, que Eva me dice, ¿cómo ejercitar la constancia... Eh, ¿Cómo ejercitar la constancia y no morir en el intento? Eh, esto es que me encanta, mi querida Eva. Pues mira, Eva, eh, espérate, sé que quieres contarnos o más posible, pero no podría ser un poquito más relajada, me da un pelín de angustia. Eh, ¿Esto me lo estás diciendo a mí? Eh... Pues, pues pues sí, Ruan, Pero es que yo soy así de histérica, hijo. Entonces, pero yo intento hablar más despacio. ¿Sabes por qué también hablo muy rápido? Porque son menos 20. Y esto a menos 10 me dice que ya vaya despidiéndome. Porque si no, mmm, Instagram no me deja. Eh, y esa es la diferencia. Y ya os he dicho, al principio, me pongo nerviosa. Pero una que es así. Eh, pero vamos, si te da angustia, no te preocupes. Porque yo creo que igual es mejor que lo escuches polibus e y así ya, pues, mmm, no sé. Igual verme hablar y escucharlo es diferente que solo escucharlo no lo sé pero vamos intentaré hablar más despacio a lo que íbamos y nos partéis la risa aquí iVox e queridos míos que me estáis escuchando que sepáis que aquí la gente se está partiendo con emoticonos de risa 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 porque me regañan <risa> pero me parece muy bien que me digáis todo lo que tengáis que decir porque estáis en todo vuestro derecho eh... A ver, aparte de reíros, voy a contestar a mi querida Eva. Eh, ¿Cómo ejercitar la constancia y no morir en el intento? Vale, la constancia es un tostón. Así de claro os lo digo. Es decir, la, la constancia es algo que es una cualidad que se ejercita y que tiene que ser trabajada toda la vida de Dios es decir no nacemos constantes la constancia es una cualidad que se genera para alcanzar eh, para alcanzar nuestros objetivos bueno entonces Ruanomaica, eh, en Ivox e te parece que mejor que hablo mejor en iVox, e hablo más despacio porque como voy pautada y voy con todo un guioncito y luego voy así como sentida, porque no sabéis cómo grabo yo mis, mis podcasts, o sea, me tenéis que, me tendríais que ver. Entonces, eh, porque yo me espino y es como, que yo creo que lo notáis un montón y por eso me enrollo una barbaridad. Dicho esto... Eh esto que ya me pierdo, eso que la constancia, entonces la constancia es una cualidad, eh, la constancia es algo que hay que aprenderlo, es aprendido, no se nace constante, vale entonces las personas que son más constantes es porque tienen su meta muy clara y como son es una meta muy clara van eh, todos los días a por esa meta, incluidos los niños pequeños. Cuando son mayores, tú tienes dos opciones. O ser un vago retomado, o ser constante y alcanzar los objetivos. Bueno, hay más continuo. estoy exagerando. Pero sí que es verdad que, que, que lo que hay que hacer para ejercitar la constancia es ponerse el objetivo pequeñito y las pautas diarias pequeñas. Si os ponéis pautas muy grandes, vais a acabar de la constancia hasta el, hasta el moño. Entonces yo, desde luego, mi forma de, de, de ejercitar la constancia es... Todos los días tengo que hacer una tarea y todos los días la hago. O el fin de semana tengo que hacer, yo qué sé, los baños, por ejemplo. Entonces, eh, cada uno que elija la tarea constante que quiere. Y cuanto más ejercites, luego también es no darle bola. Es decir, no, pues si tú te pones que tengo que hacer los baños los sábados, pues tengo que hacer los baños los sábados, punto. No, no cabe en mi cabeza, ay, qué coñazo, ay, qué aburrimiento, ay, me gustaría darme, no, tengo que hacer el baño y lo hago. Entonces... Si a la tarea le ponéis como la orden, sin más, es mucho más fácil. Bueno, gracias a todo lo que me decís que os encantan eh, los e -box y, y escucharme varias veces. Que de verdad que me podéis criticar, ¿eh? que, que, que es broma. Pero sí, sí, yo hablo súper rápido. Pero hablo igual, así de rápido en consulta también hablo bastante rápido y en los talleres también eh, en los talleres si hay mucha gente no no porque voy al ritmo de la gente que me está escuchando aquí como no os veo solo mmm, el feedback me lo dais cuando cuando os leo pues pues me cuesta más como llevar como vuestro ritmo en conferencias no en conferencias voy mucho más despacio porque eso sí que sí que sigo el ritmo de, la, de los asistentes siempre y, y de hecho me lo marca la gente no lo marco no lo marco yo eh, ya me he perdido entonces ahora voy a pobre, la pobre chica, o sea puedes criticar sin ningún tipo de problema solo faltaría vamos, vamos, vamos eh, que, bueno luego gracias a los que me dicen esto que soy un amor y que gracias por todo es que me da como un poquito de vergüenza a veces eh, así como mm, hablar rápido es bueno, yo lo rápido bueno, Elena habla mucho más rápido que yo Elena, tú hablas muy rápido Hablamos las dos más o menos así, taca, 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 taca. Eh, entonces, eh, espérate, que es que no sé, eh, ahí estaremos, ahí. A ver, es que David me ha mandado una la um, pregunta y, y no la entiendo. Eh, a ver, dice Azul, a mí siempre me ha gustado cómo habla este conozco desde que sigo vos... ah, vale aquí bueno, pues ahora ya me pongo colorada eh, hola Jero Madrid, ¿cómo estás? y hola pues aquí, ¿Qué, ¿qué tal estoy guapa? pues esto, pues encantado pues haciendo un directo eh, con toda mi gente de Evox y la gente de, de, de Instagram ¿qué os iba a decir? vale, constancia, y luego me queda eh, ah, Laia eh, me preguntaba, igual ¿cómo rebajar la autoexigencia? Vale, la única manera eh, de bajar la autoexigencia es reconocer que eres exigente, ¿vale? Es decir, primero eh, tienes que reconocer en qué grado de exigencia estamos. Segundo, tienes que reconocer por qué eres exigente. Es decir, esto va súper ligado a la infancia, ¿eh? como siempre. Es, por la general, cuando se quiere ser una buena hija, nada es suficiente entonces nada es suficiente para ser aprobada por papá nada es suficiente para ser aprobada por mamá etcétera, etcétera entonces esto es un trabajo interno eh, cuando te hayas dado cuenta de que siempre quieres ser como la hija perfecta o que las miradas vayan a ti como esa parte de niña quitar esta parte de niña ¿vale? o de niño que esto es aplicable para chicos y para chicas hombres y mujeres y luego una vez que ya hemos hecho todo ese trabajo es eh, ponerte eh, el límite por ejemplo, si tú estás trabajando siempre 10 horas, vale me, me lo pongo, eh, decir, vale, pues hoy voy a trabajar 8. O si haces 4 horas de tirón, pues hacer mmm, un descanso de 10 minutos. vale Lo que tienes que intentar es esa autoexigencia regularla, vale para que sea solo para ti, no para demostrar al mundo todo lo que vales. Eh, por cierto, Jero, que por aquí no voy a ligar como convencerás he de decirte. Entonces, básicamente, mmm, vamos... Para que os quede claro, que ya lo que me faltaba, ligar por Instagram en un directo y, y que la gente de Evox se esté partiendo de la risa en este momento donde lo estén escuchando hasta en Malasia que me escuchan. Eh, os digo a los de Evox que no están viendo, que es un chico que está diciéndome que por qué no me quito la gafa, que quiere ver mis ojos... Pues no, 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 no. Te voy a quitar. No me voy a quitar las gafas, hombre, que me, me, me pongo nerviosa. Eh, si sí, sí, ahora estáis partiendo de la risa. Ya, ya lo sé. Estas son las cosas del ratito con Irene. que queréis ver cómo liga Irene? Pues mira cómo liga Irene. Un chico viene de Almería. Jero te dice, hola guapa, ¿qué tal estás? Quítate las gafas, que quiero ver tus ojos. Y yo le digo que no, ligo por Internet. Gracias. Yo atiendo por Internet, pero no ligo por Internet. Yo lo que me faltaba, liga en un directo. Bueno, eh, os estáis partiendo de la risa. Cosa que me agrada infinito. Siempre terminas mis lives. Ya, ya, soy muy guapa. Que no me des coma. El Gero de Madrid me sigue dando coma y sigue queriendo ligar conmigo. Mm. Que me pongo colorada. Mirad. Mirad cómo me pongo las chapitas. Mm. Que, que, que no voy a hablar de mis ojos, hombre. Que, vamos a pasar a otra cosa, por favor. vea eh, que no se te quemen las croquetas porque ya lo que nos faltaba. Eh, que se nos quemaban las croquetas. No, 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 no. Bueno. Eh... Eh, eh, Diana no sé qué me ha dicho te digo que gracias mío ¡ah! por cierto eh, Diana es que a Diana le recomendé eh, Once Upon a Time que sepas que he estado todo el fin de semana viéndome la séptima temporada de Once Upon a Time y me he vuelto a enganchar así que gracias por yo otra vez te lo lo recomendado y tú recomendármela eh, porque es una mmm, esto una serie que me fascina eh, Once Upon a Time la tenéis en Netflix eh, porque sobre todo eh, trata muy bien el tema del bien y del mal y me encanta y me, me encanta el tema de cómo trata los corazones congelados cómo se descongelan cómo es la relación cuando te congelan un corazón bueno para mí es súper terapéutica y estaba hablando con Diana que se la recomendé y entonces mmm, dije, jola, séptima temporada es un poco rollo, pero ahora mmm, ya he vuelto a engancharme y me estoy otra vez fascinada con WhatsApp on a time. Y Garcio es tuyo, no, Garcio lo compartimos si quieres. Eh, esto Eh Jeff, debe de haberte escuchado que ibas a, a, a bueno, ya me he perdido. Que Diana, que eso, que Garcio, mmm, Ya verás que lo podemos compartir en la, tem la séptima temporada. No habrá problema. Uno para ti y otro para mí. ¿Qué te parece, Diana? Maravilloso. Eh, entonces, eh, esto esto sí, dijeron que aquí tengo a las mejores psicólogas de España eh, a mí ya se puede ver mi Alanita que está en, en, en Alemania es una de las mejores psicólogas que conozco que lo sepáis y luego qué más os tengo que contar pues ya nada más ya, ya, ya me he quedado sin, sin preguntas eh, porque hay una que, iba, que me había dicho Eva que era de sexo pero esta la voy a dejar para el próximo día o oh, la voy a hacer ahora, venga va. Es que si no, voy a caldear más, más el ambiente. Eh, Adri, ¿qué es esto de fan fandejero? Vamos a ver. Eh, Eva me preguntaba, voy a buscar la pregunta. Eh, Mencionemos el sexo. Aquí, mi amiga Eva. Porque Eva, ella se lanza como si no hubiera mañana. Eh, eh, Mencionemos el sexo. ¿Cómo nos sentiste frustrado o frustrada ante la falta de relaciones estando en pareja? Pues mira... Querida eh, Hay parejas que sienten Sí, sí, uy, uy Que sienten que la sexualidad no es tan importante Para mí sí que es importante A nivel terapéutico, personal, psicóloga Emocional, lo que queráis Todos los niveles porque eh, la sexualidad es lo que te conecta con el otro, básicamente. O sea, que tú no te acuestas con el vecino del quinto, tú te acuestas con, con el al lado. Tú no te acuestas con, con tus amigos, tú te acuestas con, con, con tu pareja, ¿vale? Entonces, la sexualidad es el vínculo, que, difere, que el gran vínculo diferenciador de, eh, de la persona que tienes al lado de los demás, ¿vale? Entonces, quitar esa especialidad al vínculo me parece un horror. Es verdad que hay parejas que tienen mucha dificultad con el tema sexual, entonces lo que yo recomiendo siempre es que cuando hay una falta de sexualidad se hable de por qué está esa falta de sexualidad entre los dos. Eh, es porque nunca funcionó desde el principio, que hay muchas parejas así. Eh, es porque de repente se murió el amor. Es porque de repente algo pasó que, que no nos comunicamos de igual manera. Eh, hemos entrado en una crisis existencial y entonces no tenemos esta relación con nuestra um, pareja. Entonces, lo que tenéis que hacer es que si no, si teníais una sexualidad sana y ahora no la tenéis, es que algo ha pasado. Entonces la sexualidad es importantísimo. Eh, los terapeutas somos maravillosos los consejeros del amor, que para eso están las terapias de pareja. Las terapias de pareja son facilísimas en el sentido que son las... A mí es un tipo de terapia que me gusta un montón, porque se aprende muchísimo de uno mismo y se aprende a ver qué es lo que estoy implicando con el otro. Y las sexuales, es de decir que son también bastante sencillas ¿vale? bastante sencillas dentro de lo que es el ámbito de la psicología eh, dentro de la dificultad que tiene tocar todas las emociones pero si la pareja tiene, tiene problemas sexuales lo que tenéis que hacer es primero hablarlo entre vosotros ver si tenéis que volver eh, a redefinir vuestra pareja volver a reconquistar esa pareja y si hay una limitación sexual hay que hablarla y trabajarla ¿vale? hay a veces que hay un problema mayor y otras veces que no esto aquí ya, aquí ya meto a hombres y mujeres ¿eh? porque ya depende un poco de la edad así que dicho esto 8 y 53 eh, 7 y 53 en Canarias mi querido Instagram me va a decir chao chao adiós así que mi querido Adri yo necesito la receta para tener pareja y luego ya ver esos problemas mira Adri tú ya sabes lo que te voy a decir ¿verdad? entonces mmm, voy a decir lo que diría Bea oy, 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 me voy a caer la boca eh, porque ya sabes lo que tienes que hacer querido mío eh, bueno, qué os mando si te, os dejo porque sabéis que luego Instagram es que me dice, mmm, se corta entonces me lo me lo, me lo me lo, para hay 55, así que tengo que cortaros de aquí eh, Adri ya sabes lo que tienes que hacer Zayat Music mmm, haz caso a tu Irene que bien lo sabes que yo solo te llevo por el buen camino. Eh, al resto, a Zuceta un beso muy fuerte, un besazo muy fuerte a Bea, a Elenita, a Soraya, a Soraya Hidalgo y Soraya el ilustrada a todos los que habéis estado uh, entrando y saliendo y todos los que, a mi Carmen y sus pañales. Eh, Ajero, por supuesto, le vamos a dar las buenas noches por habernos hecho pasar este rato divertido. A mi querido David y a todos vosotros que estáis ahí. A Runa Maika, eh, a Carolina y un besazo a mi Vanessa, que es mi prima. Y un besazo muy fuerte a todos los que vengáis después, que ya sabéis 24 horas, a los que me estáis escuchando a través de iVoox e y un beso muy fuerte también a Isabel, a Maribel. Y ya creo que no me dejo a nadie más. Y todos los que me dejo, pues daros a todos por besados. Un besazo muy fuerte. Nos vemos el domingo en el podcast y el miércoles que viene en el ratito que viene liveito When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10year 100,000 mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner.